0: Nuvolari.net, storie, analisi e notizie dal mondo della Formula 1. Il podcast per gli amanti del circus a cura di Tommaso Fatichi. Benvenuti ad una nuova puntata di Nuvolari.net. Il secondo mondiale della storia della Formula 1 è composto da sette gare, una in più del 1950, durante il quale si contendono il campionato Alfa Romeo e Ferrari. La squadra del Biscione era composta da Fagioli, Fangio e Farina, i quali correranno per tutta la stagione. Per la Ferrari invece Ascari, Gonzales, Taruffi e Villoresi. La stagione inizia in Svizzera, al Bremgarten il 27 di maggio. Fangio vince nonostante un problema al rifornimento che mette in forza la vittoria. Il distacco da Taruffi, secondo classificato su Ferrari, è comunque di 1 minuto e 15 secondi. Gara che va ricordata per il debutto di uno dei piloti più forti della storia della Formula 1, nonostante non abbia mai vinto un titolo mondiale. L'inglese Stirling Moss. Seconda gara in Belgio, a Spa. Vince ancora Alfa Romeo, questa volta con Farina, davanti ad Ascari e Villoresi su Ferrari. Fangio, che era scattato dalla pole, perde molto tempo ai box per un bloccaggio alle ruote e conclude nono. Terzo appuntamento in Francia, a Reims, Fangio vince davanti ad Ascari. Nonostante fossero stati costretti al ritiro, riprendono la gara con le vetture dei compagni di squadra Fagioli e Gonzales. Ricordiamo che il regolamento permetteva di poter utilizzare le vetture di un compagno di squadra se si fosse stati costretti al ritiro. Al terzo posto giunge Villoresi su Ferrari. La quarta gara della stagione a Silverstone passerà alla storia. Froelan Gonzales, detto il Cabezon, vince al volante della Ferrari. Dominando e precedendo Fangio su Alfa e compagni di squadra Villoresi. La prima vittoria per la scuderia di Maranello, che rompe l'egemonia al Romeo. L'inizio della leggenda. Arriviamo in Germania, al Nürburgring. E il dominio Ferrari continua. Quattro vetture nei primi cinque posti. Vince Ascari. Fangio con il secondo posto consolida la sua leadership in campionato. Il podio è completato da Gonzales, ma staccato di quattro minuti. In questa epoca i distacchi erano sempre importanti. A Monza la Ferrari continua a comandare. E. Nonostante un dominio iniziale delle Alfa, vince Ascari davanti a Gonzales su Ferrari e la coppia Farina Bonetto su Alfa Romeo. Fangio, costretto al ritiro, vede ridurre in classifica il suo vantaggio a soli tre punti, prima dell'ultima gara. L'ultima gara si svolge a Pedralbes, in Spagna. La Ferrari sbaglia la scelta delle gomme e consegna la vittoria della gara e del campionato a Fangio. Nonostante la vittoria, l'Alfa Romeo decide di ritirarsi. Le sue vetture oramai non erano più competitive rispetto alle Ferrari. L'Alfa Romeo 159 aveva una cilindrata di 1479 cm3 sovralimentata, con una potenza di 385 cavalli, cambio a 4 marce, telaio tubolare e un peso di 710 kg. Per quanto riguarda i regolamenti, come l'anno precedente, le motorizzazioni potevano essere di 1500 cm3 con compressore, oppure... 4500 cm3 non sovralimentate, senza limitazioni di peso o di carburante, un regolamento che sarà in vigore dal 1950 al 1953. Per i punteggi, al vincitore 8 punti, 6 al secondo, 4 al terzo, 3 al quarto, 2 al quinto, un punto a chi effettuava invece il giro più veloce. Da precisare che sino al 1957 il punteggio poteva essere diviso se due piloti avessero, appunto, diviso la stessa vettura, punteggio che è rimasto in vigore fino al 1959. Quest'anno, ai fini del calcolo del punteggio, i risultati utili erano 4 su 7. Tra le curiosità, Luigi Fagioli è il vincitore del Gran Premio di Francia, come detto, cedendo la vettura a Fangio, e ad oggi rimane il più vecchio vincitore di un GP a 53 anni e 22 giorni. I Gran Premi si sono corsi con una lunghezza dai 20 ai 90 giri e un chilometraggio complessivo dai 305 ai 502 km. Le gare hanno avuto una durata dalle 2 ore e 7 minuti alle 3 ore e 22 minuti. Il giro più veloce in gara è stato con una media di 185,87 km effettuato, come l'anno precedente, a Monza. Ho imparato ad affrontare le corse come si gioca una partita di biliardo. Se colpisci la pala troppo forte non vai da nessuna parte. Se gestisci la stecca con cura puoi dare la direzione e guidare con più finezza. Juan Manuel Fangio, spegnete il motore, alla prossima puntata!